0: Ho, 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 Sejam bem-vindos e bem-vindas, então, ao nosso podcast Farmei, o melhor e mais querido podcast sobre jogos, ciências e direitos humanos do Brasil. Farmei! E hoje temos um episódio natalino, mas não é para ouvir apenas no Natal. Você pode ouvir quando quiser, porque o tema transcende o Natal. Falaremos sobre imortalidade não desejada e, para isso, vamos abordar o tema Henrietta Lex fazendo relações com um casco cult do Playstation 1 lançado lá no longínquo ano de 1998, Parasite Eve. E antes da gente começar, muito obrigado, nós atingimos mil ouvintes essa semana que está sendo gravado esse podcast e muito obrigado pelo engajamento na nossa página do Instagram, @geekplay. muito obrigado. E hoje eu vou estar aqui com vocês conduzindo, eu sou João Tenório e temos aqui Paloma, dá um oi aí para o pessoal, Paloma.
1: Alô, alô gente.
0: Estamos também
2: com a Mayara Melo.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. E
2: nosso querido Dalmo. Fala pessoal, farmei. Hoje vamos falar sobre um jogo maravilhoso dos anos 90, com muita nostalgia. Saudade daquilo que a gente não viveu.
0: É, mas eu vivi lá nos anos 90. Na verdade, Parasite. início dos anos 2000, foi quando eu joguei Parasite Eve. E para ajudar a gente nessa conversa, estamos com Ayane Paiva, bióloga, doutora em Ensino, Filosofia e História das Ciências autora da tese premiada pela CAPES. Temos aqui uma convidada premiada Olá, com a tese Princípios de Design para o Ensino de Biologia Celular, Questões Éticas e Ação Sociopolítica Inspiradas, no caso Henrietta Lex. Então, muito bem-vinda, professora Ayane.
4: Olá, gente! Muito obrigada aí pelo convite, pela oportunidade de estar com Não vocês. é só
2: agradecer, não. Você tem que, tem que fazer mais. Você tem que transcender. Você tem que falar pra gente quem que é a Yane. Caraca, aí é a pergunta fundante da filosofia. Quem é você?
4: Quem sou eu? Quem somos nós? <risos> pergunta difícil mesmo, mas... É... Então, bom, eu sou a Yane. Sou nordestina sou nascida em Maceió, é, mas me considero baiana por ter é, constituído minha identidade na cidade de Salvador. Sou baiana de coração, de sotaque, de identidade, de tudo. Em Salvador, vivi na periferia, então tenho essa, esse contexto identitário também, foca, é, ligado a questões é, da periferia. Atualmente moro no Vale do Araguaia, talvez então, eu sou de Maceió, eu nasci em Maceió, sou de Salvador e moro no Mato Grosso, lá no Vale do Araguaia, no Pontal do Araguaia, já que trabalho na Universidade Federal do Mato Grosso, do campus Universitário do Araguaia. Bom, falando um pouco mais de mim né? Desde e fazendo essa ligação com o nosso tema aqui desse podcast maravilhoso... <risos> Me identifico com a essência da natureza desde muito criança, então, assim, lá na antiga quinta série, eu já tinha vontade de, de trabalhar com, com questões ligadas a isso. Eu lembro que eu falava com a professora assim: eu quero ser isso aqui, mesmo sem saber o que de fato era, né? Então, eu tenho essa ligação com as ciências biológicas desde muito cedo, e aí fui me identificando na Biologia no ensino médio, fiz licenciatura em ciências biológicas e. Uh, decidi e me interessei pela área de educação desde a licenciatura. Então, uh, fiz a Iniciação Científica na área de Educação, fiz especialização em Educação Ambiental, fui para o Mestrado em Educação, lá na FACED, na UFRB e o doutorado ah, uh, ensino Filosofia e História das Ciências, em que a gente vai discutir um pouco, né, esse caso importante na história da ciência que a gente vai, inclusive, fazer um diálogo pensando na, na articulação com o jogo, né?
2: Pagode preferido? É <risos>
4: no
0: clima, né?
2: É, Baiana, a gente já tá trazendo aqui, né, que Bárbara falou no episódio dela, que ela é pagodeira, né, e o pagode do Rio e da Bahia é um pouquinho diferente. Então, diga lá, qual é o pagode favorito aí seu?
4: Parangolé o antigo Parangolé que agora Léo Santana está em carreira
3: solo Léo Santana demais maravilhoso
2: porque temos três pessoas da Bahia aqui três pessoas da Bahia pedem a música aí.
3: e amo funk também funk falou com carioca aí né
2: eu sou de fases, mas hoje eu tô bem distante da fase do funk faz muito tempo. É isso, na época do Furacão 2000. <risos> aí era, era outro funk. Mas eu ainda def eu defendo, eu defendo é funk academicamente. Robin
0: bochecha, é um funk romântico.
4: Aquela, aquelas músicas que saem né, da retrospectiva do Spotify. Era é. A primeira era Pagode, depois vinha um clássico lá de Amelie Polan. Aí depois vinha um pop, depois vinha... Nath Ruth depois pagode de noite, assim, eu escuto pagode, não é mais pra tomar um né? pra tomar um banho, é um negócio importante na vida do ser
2: humano.
3: Eita, que esse podcast já começou animado, já teve aí muito pagode, mas agora chegou a hora da gente começar a nossa conversa sobre o jogo Parasite Eve. Conta aí pra gente, João, o que esse jogo aí pode contribuir para o nosso diálogo com a Ayane.
0: É, então, qual é o jogo Parasite Eve? O que é Parasite Eve? Então, Parasite Eve é um jogo que tem como base o livro homônimo, lançado no Japão no ano de 1995, escrito por Hideaki Sena, um romancista e farmacologista japonês. O livro foi adaptado para um filme no ano de 1997 e a partir disso foi criado o jogo foi desenvolvido o jogo e lançado em 1998 pela Squaresoft o jogo para ZTV que hoje é Square Enix né que foi comprado ali no início dos anos 2000 então o jogo surgiu como uma proposta de Cinematic RPG porque era um, um jogo que que tenha toda uma ambientação de um filme você joga como se você tivesse assistindo a história de um filme né? e com elementos de survival horror, que é outro gênero muito comum ali no, no final dos anos 90. Né?
2: Bem lembrado.
0: O maior expoente é o Resident Evil, também lá, dos anos 90. Né? Então foi o primeiro jogo da Square Enix com o selo adulto, né? para maiores de 17 anos, por causa de algumas cenas da própria abordagem do próprio roteiro, que é um roteiro mais adulto, fugindo de todo o padrão do RP da época, que era aquele roteiro mais de fantasia e idade média. Então a gente tem uma história que se passa no tempo é, contemporâneo da época, né? O jogo é de 98 e a história se passa no Natal de 1997.
2: João, e por isso que a gente está lançando o episódio na véspera de Natal.
0: Falando um pouco do roteiro do jogo, né, para a gente poder fazer os links com o filme e com o caso Henrique Alex, o que é que acontece no jogo? O jogo ele é baseado na teoria da Eva mitocondrial, que fala que todos nós temos um ancestral comum né, a partir de uma mitocôndria comum que é sempre herdada pela mãe, né? e esse ancestral comum é uma mulher africana. E aí, tendo essa teoria... Como base, nós temos o aparecimento da Eva mitocondrial, da mitocôndria Eva, né, na história, e ela tenta se reproduzir, porque as mitocôndrias elas passaram por um, é, por um processo de aceleração de evolução. E como foi isso? Por causa de um médico que ele começa a cultivar as células da esposa morta em um acidente essa esposa que tinha as mitocôndrias Eva. Quando ela morre nesse acidente, é, os órgãos dela são doados. O rim vai para uma mulher chamada Melissa, que aparece logo no início ali do jogo. E como ela recebe o rim de, é, dessa mulher que morreu no acidente, e essa mulher tinha as mitocôndrias Eva, Melissa acaba tendo essas mitocôndrias também, que acaba se desenvolvendo no corpo dela. E aí nós temos a personagem Eva, no jogo, que é a grande vilã, né, que toma o corpo de Melissa e ela, de alguma forma, ela se comunica, obviamente a gente tem a licença poética aí do jogo, né, ela se comunica com as mitocôndrias de outros seres, causando mutações. porque O objetivo dela é que as mitocôndrias se libertem dos seres humanos, porque até então as mitocôndrias são consideradas parasitas. Daí o nome do jogo Parasite Eve. Né, com um jogo de palavras aí por causa do Natal, né? Que a, a história começa na véspera de Natal, no Christmas Eve. Ou seja, aí, é um trocadalho. É um trocadalho do carilho. E aí nós temos o quê? A protagonista, que é a Brea, que por algum motivo ela não sofre os efeitos de Eva ou de Eve, alguns momentos vai sair Eve aqui, né, porque é como eu chamo a personagem lá. Por quê? Na primeira cena, Eve causa uma combustão espontânea em todo mundo que está em um teatro, porque ela controla as mitocôndrias que estão ali nas pessoas, né, e as pessoas simplesmente começam a se queimar, é né? uma combustão espontânea. E a Iabrea, que é a protagonista, ela não sofre nenhum dano, e ela se pergunta por quê? Não aconteceu nada comigo. Depois a gente descobre que ela também tem as células cultivadas pelo médico anteriormente, porque ela recebeu o transplante da filha da mulher que morreu no acidente. A Iabrea recebe as córneas da filha, que se chama Maia. E aí ela também herda é, as mitocôndrias Eva, né e ela também desenvolve esses poderes graças a essas mitocôndrias. Sendo que, por algum motivo, a Breia as mitocôndrias que estão nela, não se manifestam de forma a ter uma consciência de querer dominar a raça humana. Apenas as mitocôndrias que estão em Melissa. E aí tem esse embate. né A protagonista, Aya, e a antagonista, Melissa. Né? Que é a própria Eva. Tudo isso por quê? Por causa do cultivo de células pós a morte da esposa do médico, porque ele queria, ele tinha o desejo de manter a esposa dele viva. E ele começou a cultivar essas células pós-morte da esposa. Essas células que continham as mitocôndrias even. E aí, o filme se passa antes do jogo, né?
3: Quando eu estava vendo o filme e vendo as discussões nesse campo da no campo da biologia eu fiquei tipo assim cara olha o tanto de você tem que... as discussões a nível biológico as né as discussões é claro que como você comentou né a licença poética mas você fala gente eu fui perguntei lá né eu tava conversando aqui com com Alan falei gente é, as mitocôndrias elas só são herdadas da mulher eu já tinha comecei a me, me gerar uns bugs na cabeça porque eu não não sabia como não sei como essas porque há umas discussões em relação à questão de como que são cultivadas células. Há discussões do campo da ética, né? Em relação à questão de você poder ou não cultivar essas células que são de uma pessoa que não deu autorização para isso. E isso fica bastante retratado no filme também. Que eu acho que até o que o Dalmo quer falar. Porque no filme também é, tem uma história semelhante que, pelo que eu entendi, se passa antes do jogo então o filme foi lançado em 1997 então veio antes do jogo e também tem como base o livro né? e faz todas essas discussões o
2: filme e o livro ele tem outra questão controversa também, que é a doação de órgãos o que agora pra gente né, a gente tá gravando esse episódio em 2020 ela é muito mais tranquila em 95 94 e o filme em 90 e já foi falado aí no começo do episódio 97, é, ele traz essa, esse debate sobre é, doação de órgãos que a gente não consegue muito entender como uma questão controversa se a gente for olhar com o olhar de agora, né? Tipo, ah, beleza, é muito tranquilo a gente doar órgãos, mas na época não, né? Então, o... o... A, a história, ela se passa né? Ele, ela tem, um, tem uma pegada muito de biologia mesmo, biologizante é, praticamente o filme começa com uma palestra do que, que é a mitocôndria Eva e tudo mais a esposa desse personagem principal morre, e isso não é spoiler né? porque isso é parte do desenvolvimento da história e ele tem essa teoria de que se uma se uma mitocôndria ela for colocada numa célula morta, a mitocôndria ela consegue ajudar a regenerar essa célula.
4: Então, gente, falar de Henrietta e associar com a questão do filme, do jogo, a gente pode falar de dois elementos que são centrais a esses casos, né? digamos assim, que, é, uh, que são a imortalidade e as questões éticas envolvidas em ambos os casos. Né? Mas, assim, primeiro vamos entender quem foi a Henrietta, respondendo a, a pergunta de vocês. Então, Henrieta Alex, foi uma mulher pobre, nascida em Virgínia, nos Estados Unidos, na década de 1920, precisando trabalhar desde muito, muito nova, enfim, um contexto de vida é, sem privilégios. E aos 30 anos, lá em 1950, ela percebeu é, que tinha um caroço no colo do útero e tinha dificuldades nas relações sexuais, sentia dor etc., e por conta disso, mesmo depois de muito uh, não querer ir ao médico, pelo contexto de segregação que existia nesse período né, nos Estados Unidos, ela decidiu, teve que ir é, ao hospital John Hopkins, que era o único, inclusive, no raio de muitos quilômetros, que tratava de pessoas negras e pobres. Né? E mesmo esse hospital que tratava de pessoas negras, uh, ele era ainda segregado. Todos os ambientes no hospital eles eram separados para pessoas brancas e que se chamava de pessoas de cor. Né? Então, bebedouros, enfermarias, todos os ambientes eram segregados. Ao chegar nesse hospital e ser diagnosticada com câncer de colo de útero, a, antes mesmo de iniciar o tratamento, os médicos... É, coletaram material biológico de Henrietta e enviaram para pesquisas sobre causa e cura do câncer. Pesquisas essas que já haviam, já estavam sendo desenvolvidas desde, coincidentemente, o ano de seu nascimento, lá em 1920. É, mas, aí, por uma questão que não é tão clara na ciência até onde eu sei, as células de Henrietta elas continuavam vivas em condições ideais de laboratório. Então, explicando o que os médicos e cientistas queriam nessa época. Eles queriam achar células humanas que continuassem é, se dividindo em condições ideais de laboratório para fazer uma infinidade de testes e chegar até uma, uma identificação específica da causa e, do, e gerar tratamentos mais eficazes e até mesmo a cura do câncer. As células dessas mulheres que eram uh, utilizadas desde 1920, como eu comentei, elas morriam após um ou dois dias sendo cultivadas. Mas as células de Henrietta não têm essa característica de continuar se dividindo de modo uh, rápido, inclusive, se estiverem em condições ideais de, de laboratório. E aí é, vem a grande discussão ética, né, que está relacionada ao uso do corpo e tem a ver também com o caso do, do jogo e do filme, é, sem, que ela, sem que a pessoa possa consentir, possa ter conhecimento é, sobre o uso. No caso de Henrietta, tem as questões específicas do racismo, do sexismo e da opressão de classe pelo contexto em que Henrietta é, estava inserida, né? O Hospital John Hopkins era considerado um, um laboratório de cobaias. Os próprios médicos falavam que o Hospital John Hopkins não tinha escassez de material clínico por terem as pessoas negras, que eram, já que elas não não pagavam pelo tratamento, elas tinham obrigação de serem utilizadas para, para o avanço da ciência, né? Inclusive isso a Rebecca Skloot traz lá no livro dela, que é outro fato que eu gostaria de, de mencionar também, porque assim o que faz a Henrietta Lex ser conhecida, né? Depois de muitos estudos da Rebecca Clutch, de 10 anos de dedicação ao caso, de um, muitas horas de gravação, de muitos documentos a serem analisados para sistematizar o livro A Vida Imortal de Henrietta Lex, que foi lançado em 2010, no nosso país, até onde eu sei, né? O que, que fez o caso dela ser conhecido essa característica das células de Henrietta? E, inclusive, foi o que gerou a o interesse de Rebeca no caso, né? Mas as outras, as outras tantas mulheres que eram utilizadas pela ciência, sem que elas pudessem saber ou consentir durante 30 anos, a gente não tem conhecimento de quem são, porque elas também foram, sofreram esse processo, né, de uso dos seus corpos. Então, essa, essa característica de Inheta, e especialmente a dedicação de Rebecca Scult, né, desde a época em que ela ouviu falar das células RILA, células de Inheta-Lex, e falou, nossa, quem é a mulher por trás dessas células? Foi essa pergunta que motivou, inclusive, Rebeca a se dedicar ao caso e a investigar essa, quem foi essa mulher, né. É, já que as mulheres eram. eram as células eram codificadas é, dessa forma, utilizando as primeiras a, sílabas da, 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 do primeiro e do, do último nome da, da paciente. Então, a pessoa, ela nunca era vista, né? Ela era apagada. O que estava ali era a codificação do seu material biológico. A pessoa não importava. E isso era explicitamente dito pelos médicos do local, já que essas pessoas negras, elas não eram não, não eram valorizadas, elas eram utilizadas arbitrariamente pela ciência, sem que elas pudessem, inclusive, ter conhecimento, né? E aí, isso gerou... Uh, o uso dessas células em condições ideais de laboratório gerou inúmeros avanços, né? Para a ciência, quer dizer, as pesquisas sobre infecções virais, por exemplo, HIV, sarampo, é, descrição de cromossomos, testes de produtos cosméticos, farmacêuticos, análise de diversas patologias que eram possíveis a partir da, dessas células. Então, a famosa vacina contra a poliomielite que todo mundo, ou uma boa parte da humanidade, tem acesso hoje, só exige por conta da células dessa mulher. Então, a infinidade de, de avanços, né? As próprias técnicas de padronização de cultura celular elas foram aperfeiçoadas por conta da célula vila. Clonagem, mapeamento de genes, fertilização, enfim, pesquisas, obviamente, sobre o câncer, sobre os genes que predispõem ao câncer, sobre aqueles que podem suprimir, ah, remédios para herpes, leucemia, mal de Parkinson, enfim, a gente tem uma infinidade de, de avanços que surgiram por conta dos estudos com as células de Henrietta Alex. Mas a grande questão, que acho que tem a ver com esse debate que a gente está fazendo aqui no podcast, é, bom, quais, quais são as questões éticas envolvidas? Qual a problemática relacionada ao uso dos corpos? Que corpos são esses? Em quais contextos? Acho que esse é, é, é algo que a gente precisa também se atentar. Porque, embora a gente tenha todos esses benefícios, e talvez no jogo, na, na, na história ficcional aí, a gente tem a construção de conhecimentos, avanços em alguns, em alguns sentidos, a gente tem que também pensar na dignidade da pessoa humana, né? Quer dizer, será que é correto utilizar o corpo das, os corpos das pessoas sem que elas tenham conhecimento? Sem que elas possam saber para quê, em, que, em razão de quê, e possam, inclusive, consentir ou não?
2: O Ayane, no caso, é, Henrietta Lacks, ou. Também no jogo e no livro, né? A gente vê que são, não são qualquer corpos, né? São corpos de mulheres, né? Então tem uma dimensão de gênero aí, né? E no caso do Henrietta Lacks é, é uma interseccionalidade entre gênero e raça, né? Como é que você percebe isso nos debates? Né? Porque a gente ontem estava vendo um vídeo do Atla, né? Do Nerdologia... E como ele falava nesse vídeo sobre o caso do Henrietta Lacks, parecia que era algo super normal, assim. É, ele era é uma, uma visão, né, de naturalização disso e uma tentativa de, de apontar uma neutralidade de ciência que não existe, mas óbvio que eu estou falando de um vídeo que ele foi posto na internet num certo tempo e o Atila durante todo esse tempo pode ter tido seu amadurecimento, né? Não estou aqui querendo julgar ele num vídeo que ele é datado. Mas o vídeo está lá e ele apresenta né, esse, essa nerdologia, né São duas coisas né, que até João comentou. Um deles é que era um, era um vídeo patrocinado pelo Ministério da Saúde sobre HPV, e outra coisa foi o discurso que ele construiu sobre Enretalax. E se a gente for entrar, o ponto até da imagem né, que ele utiliza, que eles utilizam no vídeo. E né? aí eu não vou falar que é ele, porque ele não fez edição, mas concordou com a edição. Uhum. É, uma, é uma imagem extremamente embranquecida de Henrietta Lacks. Então, não sei se você chegou já a ver esse vídeo, quando você foi estudar para sua tese, mas eu acho que é, é, é um canal de comunicação no YouTube que muita gente tem acesso, né? Então quando vai pegar uhum. quem que é Henrietta Lacks, vai pegar muito o canal do YouTube, vai ver a figura do Atlas né, que é um grande divulgador e tem todo o seu mérito diante do cenário de, da uhum. Covid-19 que a gente está vendo, mas que nesse vídeo em específico tem uma tentativa uhum. de neutralidade do discurso, uma tentativa uhum. de embranquecimento da imagem da Henrietta Lacks.
3: E aí, só em contraponto com o que você está falando, aí entra a história da Henrietta que é publicado lá no livro que a Anny acabou de trazer para a gente, né, A Vida Imortal de Henrietta Lacks, que aí quando você que eu não tive a oportunidade de ler o livro eu comprei depois que eu conheci a tese da Ayane, na verdade eu escutei a, a história das células hila a partir do podcast que o, o Dalmo trouxe essa história para gente ao falar da importância de se humanizar a ciência e de um olhar mais humanizado para a ciência e aí ele trouxe esse caso e eu estudei isso lá é, em biologia, na escola, e ninguém nunca me falou que tinha uma mulher que essas... Na verdade, eu acho que eu nunca nem me perguntei, porque parece que as células, elas vêm do nada, né? As células Rila transformaram... É uma entidade, né? É uma entidade, transformaram, é. mas de onde vem essas células, né? Ninguém para pra escutar isso. E a Rebecca School, igual a Ayane falou, ela diz lá no, no filme assim, no filme Marca, né? Que eu vi o filme que tem o mesmo título do livro, da HBO, o filme da HBO, e ela vai e fala, né? Que com tantas histórias sobre as células Rila, Ninguém em tantos anos que saber sobre a história da mãe dela... Quem era a mãe dela... Na verdade, nem ela sabia quem era a mãe dela... E aí surgem algumas oh. perguntas... É, por que, que ela morreu? Elas não sabiam sequer por que, que ela morreu... É, ela me amamentou, qual era a sua cor preferida? Ou seja, nós estamos falando de seres humanos... E aí, entra, fazendo um contraponto com que o que o, o Dalmo falou... É, é totalmente diferente você ver aquele filme, ou provavelmente ler o livro, e ver o vídeo do Átila. Porque o Átila fala na mão naturalidade, né? Naquele, ah, eu, eu fiz pesquisas com essas, usei demais essas células lá, não sei o quê. Tipo assim, bem, sabe, como se aquilo ali não fosse, sabe, eu fiquei assim, meio... É porque assim, é tão natural, talvez, pro cotidiano dessas pesquisas, da forma como elas são feitas, que, na verdade, aquilo ali só são, são células que se multiplicaram... E como no filme lá representa, né, são células que crescem como capim. E na hora essa fala me marcou.
4: Bom, vamos lá. O, o, o vídeo do Nerdologia eu conheço, já gosto muito desse canal, então assim, já vejo muita coisa de Atila antes dele ser esse famosinho da internet que que graças ao trabalho bem feito dele, sim, de divulgador, um, e no contexto da pandemia, ele se tornou, né? É, concordo com essa perspectiva de, de vocês, né? Que estávamos atrás aí no começo também, sobre o modo como os cientistas, as, os cientistas é, da, da área das biológicas se colocam a abordar esses temas, né? E aí é um ponto que eu acho que é muito importante a gente pensar. É, sobre essa humanização. Quando a gente fala de humanização das ciências, a gente não está falando só do ponto de vista do ensino. Bom, esse é o meu entendimento. A gente tem que falar também sobre quem produz o conhecimento científico e sobre quem divulga ele. E por isso eu concordo, quer dizer, há uma abordagem extremamente frágil do ponto de vista da história da ciência ao interpretar as questões éticas e contextuais ligadas àquela produção do conhecimento científico. E isso para mim é um problema grave, quer dizer, eu não quero apenas, eu não tenho a, a, o desejo apenas que nós, é, cientistas do ensino das ciências ou da filosofia da ciência como é a minha formação, da história da ciência, discuta isso. Não, isso é papel da, de todas as pessoas que produzem o conhecimento científico, inclusive das áreas que a gente chama, né, entre aspas, de área dura, quer dizer, das ciências biológicas lá, da fisiologia... Da, da, da biologia celular, da biologia molecular, da genética e assim por diante. Então, essas pessoas têm o papel de falar de uma ciência também localizada. Eu não estou dizendo aqui que a pessoa precisaria, de modo profundo, como eu tentei fazer na minha tese, abordar os problemas opressivos que, por exemplo, a Henrietta passou nesse processo. Não é de modo profundo, mas é de modo a expressar, em alguma medida, as questões éticas envolvidas. No meu entendimento, é a obrigação, sim, do cientista de qualquer área fazer isso. Não é obrigação só de quem estuda a história da ciência, filosofia da ciência ou ensino das ciências. É a obrigação também, é um papel político importante de quem produz o conhecimento científico uh, específico né, na sua base e de quem divulga também. Então, acho que faltou, sim, trazer uh, aspectos do racismo, a gente está falando de um contexto de segregação que Anita viveu, né? Existindo conflitos raciais de todos os tipos na década de 1950, a gente tinha movimentos sociais que reivindicava igualdade de direitos e criticava a discriminação e a segregação espacial. Nesse período, a gente tem o caso de Rosa Parks, que foi aquela mulher maravilhosa que levantou do ônibus e gerou toda todo o debate sobre essa problemática da segregação espacial. Então a gente está falando de, pensando em raça, né? Desse, dessa questão segregada, e pensando em gênero, mesmo, como o Roberto falou, ele estava lá falando de HPV, mesmo para falar de HPV, e aliás, ao falar disso, era uma obrigação é, política trazer um debate sobre as questões de desigualdade de gênero no HPV, na própria infecção por HPV. Inclusive, a Rebecca Sluth traz lá no livro dela que a ela, foi, ela desenvolveu câncer de colo de útero por ser contagiada, por ter sido é, infectada pelo HPV do tipo 18, que é um dos mais graves. E essa infecção aconteceu é, durante o seu casamento, né? Quer dizer. Foi contraído no contexto do, do casamento por contexto de traição, inclusive. Então, há questões de gênero para além, inclusive, dos do corpos pela ciência. Então, ao se pensar um problema, uma causa ambiental, como o um vírus de um câncer, é necessário pensar também questões mais amplas de gênero. Veja quantas coisas existem ao, ao se pensar o caso de Mírita e trazer só as células Rila como sendo... Ah, eu uso no meu laboratório. Não, não é só isso que a gente quer trazer, né? A, ciência, a biologia humanizada não é só isso. A gente está falando também, ao pensar gênero, sobre uma época em que era comum fazer esterectomia sem nenhuma justificativa em mulheres negras. Nessa mesma época aconteceu isso com o Então as mulheres, elas, eram, elas sofriam esse processo né, de esterectomia visando inclusive impedir delas se reproduzirem e para dar oportunidade a jovens é, médicos de praticarem o procedimento. Não tinha nenhuma justificativa médica de saúde para fazer, então vejam que contexto a gente está falando e quantas coisas são importantes trazer como denúncia a essa biologia, a essa ciência biomédica que foi construída desse modo desigual e cruel. E anunciando, não só denunciar, mas anunciar o um modo outro de se fazer biologia, que ele, inclusive, poderia ter feito. Né? Mas eu estou na linha de dar uma aí de, da, da data, do contexto, mas também uh, acabo tendo uma perspectiva de cobrança mesmo. De dizer, olha, você precisa se colocar também nesse lugar de cientista implicado socialmente, sabe? Às vezes a gente passa muita mão na cabeça das pessoas e, às vezes, pessoa tem como buscar esse conhecimento. A gente tem aí o livro da Rebecca Clout, que traz tudo isso. Aliás, o livro dela revelou a história de Henrietta de modo sistematizado e de modo crítico a essas opressões. Então, quem conhece por vias do livro de Rebecca Clout não trata disso, olha, tem um problema ético aí, inclusive, no modo de abordar o caso, né? No entendimento.
0: Eu fico pensando, a partir do vídeo do lá né, que foi mencionando aqui, do Nerdologia, e do exemplo que Maiara deu, quando ela estava lá no ensino médio, que ouviu falar das células RILA, é possível fazer é, algumas relações com aquelas visões deformadas do trabalho científico, né, que a gente vê aí em alguns artigos. Né? Então a gente começa a ver uma ciência que é, é tratada, seja no vídeo do YouTube, seja na sala de aula, como uma, uma ciência neutra, uma ciência a histórica, a problemática. Então tem essas células rila aqui, que não tem identidade nenhuma, como se fosse, fosse algo que surgiu assim, do nada. né? E, e aí, eu acho interessante como o Parasite Eve, como um produto de mídia, como um produto de entretenimento, né? seja o jogo, seja o livro ou o filme, traz essa potencialidade de tratar em sala de aula esse caso da Henrietta Alex. o jogo tem essa questão do interesse pessoal, né? do desejo, da imortalidade, de manter a esposa morta no acidente, viva, imortal. E aí a gente percebe isso é, também porque se fala da imortalidade da Henrietta Lex. O que significa essa imortalidade? porque a gente fala de imortalidade, que inclusive foi um um dos ganchos lá do início, né? Transcendendo é, esse episódio natalino, né? O que seria, de fato, então, essa imortalidade da... Irrita, Alex.
4: E, e, João, eu vou responder já fazendo o link com o que a Mayara perguntou Eu acabei não respondendo, Mayara, que foi sobre a questão da família, né? Mas eu vou fazer o um link das duas coisas, tá? Em termos de mortalidade, a gente teria, eu penso que a gente teria três pontos, assim, para discutir. Um que tem a ver com essa questão da família, já para a gente tentar fazer o link com a pergunta da Mayara, que é muito boa tem a questão da precariedade, da, da comunicação né, da ciência com os seus pacientes, então, assim, todo o sofrimento que Débora, a filha de Henrietta, uh, conta lá no filme que Vaiara está apontando, e que, assim, eu sugiro que quem tiver interesse na, na história, leia o livro, porque o livro tem muito mais detalhes, e é uma linguagem muito boa, né, uma linguagem tranquila de entender, enfim, todo o sofrimento que a família passou por não saber o que estava acontecendo com ela, porque se falava o seguinte, as células rila são imortais. Essas pessoas com privação de educação científica, com privação de conhecimento básico sobre o que é uma célula, só dizendo que as células rila, por serem da, da mãe, ou da esposa, ou da tia, ou seja, seja lá quem for da família, estão vivas e são imortais, você, as pessoas acabavam subentendendo que a Henrietta também estava viva. E isso gerou uma série de problemas de cunho psicológico, psiquiátrico mesmo. De Débora, por exemplo, ter que tomar remédio todos os dias para dormir, para ansiedade, não saber quem é a mãe, não saber como a mãe era, não e, e achar, inclusive, por essa incompreensão, por essa, na verdade, falta de comunicação melhor entre as da ciência, dos, dos médicos com, com os pacientes, não saber uh, se ela está viva ou não se a célula significa a própria mãe ou não. Então, a primeira questão é essa imortalidade do ponto de vista da, da negação do conhecimento, da precariedade da informação para a família. Então, gerou uma dúvida sobre a imortalidade da própria Henrietta. Certo? Acho que esse é um ponto importante a se pensar, essa relação desigual e que a gente sabe que isso é, reverbera até os dias atuais, né? Porque a comunicação das biomédicas com os pacientes ela é extremamente precária. Precária por omissão ou por usar uma linguagem que não comunica, né? O outro ponto de imortalidade é sobre as próprias células Rila, a imortalidade dessas células. Mostrando aí que as células, elas não são mais células Rila por, por, por terem sofrido, melhor dizendo, muitas... E hoje não tem mais a característica da célula inicial. O outro ponto de imortalidade no meu entendimento é a mortalidade social histórica né, da luta dos movimentos sociais é, por mais equidade nos tratamentos biomédicos e nos tratamentos é, humanos, digamos assim, né? as relações entre as pessoas, de modo geral. Então, um, um movimento importante dessa imortalidade foi a própria Rebecca Scucci, né? que escreveu é, esse livro que a gente já comentou aqui, trazendo os aspectos reais de sua história que foram invisibilizados e apagados, no meu entendimento, intencionalmente pelas biomédicas, ao codificar essas essas células dessas mulheres há 30 anos né desde 1920 com, com esses termos e esconder inclusive a Henri, até achar quem era realmente a Henrietta Alex passou por outros nomes né mas temos o, o livro de Rebeca mostra isso uh, Tinha uma inclusive uma moça que chamava Ellen que eles queriam colocar como sendo a Henrietta para poder ocultar a verdadeira história. Então, acho que esse é o um movimento de imortalidade da história de Henrietta, no meu entendimento. Tem a fundação do Museu da História de Saúde de Henrietta Alex, tem os movimentos e coletivos que levaram, que levam seu nome e sua história. A gente tem muitos movimentos sociais envolvidos nessa, pensando esse caso como sendo um caso importante né, da humanidade, não só do ponto de vista da ciência. Tem um filme que vocês já comentaram, né, que é a adaptação do livro com o mesmo nome, lançado pela HBO online. 2017. A Universidade John Hopkins também nomeou um dos seus prédios uh, sobre ética em homenagem a Henrietta Lex. Então, assim, há uma infinidade de modos de imortalizar também do ponto de vista social. Então, eu penso que há esses três elementos aí, não só do ponto de vista do material biológico. É, também eu acho que essa imortalidade se materializa nessa
3: história, né, que, cê, que é o que você está contando, Ela é con quando ela é contada, né? Você não, não cai isso no esquecimento, né? A, a, a partir do momento que os filhos têm acesso a essa história, né? De quem é a sua mãe, de qual é a sua história, de é, como ela era, de, que perderam, assim, sua mãe tão jovem, acaba que ela vive nessa história, né? Você é, Porque ela vive porque ela, ela é lembrada, ela é contada, essa história... E eu acho que esse trabalho da, da Rebeca foi muito feliz nesse sentido, porque trouxe esse resgate que talvez possivelmente a gente nunca ficasse sabendo. E agora também, no trabalho da Iane Paiva, quando traz isso para nossas discussões no campo da... Educação em ciências, que é igual eu comentei, né? A gente, às vezes, não sabe disso, mesmo nós, mesmo nós que somos educadores das ciências, que discutimos essas questões de humanização, dessa importância, desse olhar, dessa não neutralidade, a gente não sabe, às vezes, sobre essas, esses aspectos da história, né? E eu também penso que a questão da, do fato da, dela ser negra, que é o que você trouxe, né? Isso percebe a questão também de você... Da naturalidade que se dá ao fato de se esquecer a história. Você tá entendendo? Parece que as pessoas que são negras não têm direito a ter um. a reconhecer o seu passado, a reconhecer as suas. É algo que desde o momento que eles são, que é, que são escravizados, parece que não são pessoas. Eu vi uma palestra de uma professora, inclusive, que faz parte, se eu não me engano, do mesmo programa de pós-graduação que a Iane cursou, que discutia justamente a... talvez possa me ajudar com o nome, com o nome dela que para a ciência, muitas vezes... É Cláudia. Cláudia, professora Cláudia. E muitas vezes as pessoas foram entendidas como animais irrac... próximos aos animais irracionais. Mas parece que não são seres sujeitos de histórias. Você está entendendo? De acesso a, a essa... Oh. A essa... E eu não... são desumanizados,
0: desumanizados. Eu estou pensando numa coisa aqui agora para a gente extrapolar um pouco mais essa discussão. A gente está falando também aqui de questões éticas e aí foi colocado também sobre os benefícios que essas pesquisas trazem. A Yana botou aí uma lista enorme de benefícios que foram a partir das pesquisas com as células rila e aí a gente está destacando aqui a importância da história, né, de da identidade, de não ter um apagamento da Henrietta Alex. Quais seriam, então, os limites éticos e até quando esses limites éticos esbarram na questão dos benefícios dessas pesquisas? Até onde a ciência pode ir nesse aspecto? né? E aí eu estou pensando numa uma outra coisa aqui, é né, que me veio agora em mente. E as pesquisas feitas com pessoas ditas indigentes, que morrem aparentemente sem uma identidade, sem uma história e esses corpos são usados em, em pesquisas. Como fica? Refletindo um pouco sobre isso.
4: Eu, eu queria comentar assim, sobre esse ponto que o trouxe da, do apagamento. É, há um modo estrutural de violência de certos grupos sociais que é o apagamento epistêmico, né? que traz, uh, que essas histórias, não faz com que essas histórias não sejam contadas, isso é intencional, isso é um modo estrutural, né, é, de organizar, inclusive, a sociedade. E por isso que é um movimento político também evidenciar essas histórias, por isso eu tenho a felicidade, inclusive, de, fazer, de ter desenvolvido essa tese em torno do caso dela, né. Para mim também, a minha tese é um movimento político, né, é uma, é uma ação nesse sentido. E pensando na, na reflexão aí de João, que é uma reflexão muito profunda, inclusive, <risos> para o um podcast, mas vamos lá, na verdade, continuar a falar, né, sobre pesquisas com, experimentais, digamos assim, com seres humanos. A gente está continuando a falar, porque o caso de Henrietta também foi, né. Então, o que a gente tem de avanço hoje é algo muito simples, mas que mudou a história da ciência ah, nesse sentido, que é a possibilidade da pessoa ter o conhecimento livre, esclarecido, né, que a gente inclusive usa muito nas nossas pesquisas, que é o termo de conhecimento livre, esclarecido, sobre o que vai acontecer com ela durante aquele estudo termo esse que ao concordar ela pode inclusive a qualquer momento desistir e não continuar se aquilo gerar algum tipo de prejuízo ou desconforto no processo do estudo. Né? Então assim, a gente tem avanços nesse sentido, então hoje é inconcebível, embora exista, né? isso a gente não está sendo ingênuo em dizer que não existe, mas seria inconcebível do ponto de vista ético, fazer uma pesquisa em que a pessoa possa ter conhecimento esclarecido sobre o que vai acontecer, que possa consentir ou não. Agora, com essas pessoas negras, desse contexto segregacionista, nesse, nesse modo como o racismo atuava, nesse contexto de 1950, nesse contexto geográfico também, não só temporal, mas geográfico, era uma interpretação, implícita ou explícita, de que essas pessoas eram indigentes, de que elas não eram pessoas de que elas eram desumanizadas, elas eram destituídas da sua própria humanidade, que é algo que a Cláudia fala, né, inclusive, que, que a Mayara trouxe. É, então, acho que nesse sentido, é, dá para a gente fazer esse esse paralelo. né? Eu, eu gosto de falar muito de desumanização e não de animalização, porque o meu entendimento é que os animais não-humanos também merecem é, respeito e por serem sencientes também, não devem sofrer nas pesquisas e tudo mais.
3: É super bom ouvir isso, Aiane, porque a cada episódio que a gente conversa, a gente vai aprendendo até os termos mais adequados para a gente poder usar, porque, na verdade, a gente fez até uma discussão sobre, nos últimos episódios, quem quiser pode estar ouvindo com o Ale, que ele trouxe essas questões para a gente debater, né? Que, que, na verdade, o, essa, esse entendimento dos, dos seres humanos como seres superiores, que também tem essa origem nessa história, nos estudos, inclusive, relacionados ao campo biológico mesmo, do que é ser humano, que o Ale fez Bom. essa discussão. Então, assim, eu nem faço esse corte, por exemplo, porque eu acho que é importante a gente cometer, a gente trazer essa reflexão, né? Na ideia da, da que na verdade a gente não tá. Quando a gente, a gente fala em, em animalização, a gente coloca, a gente faz um processo de hierarquia, né? Como se os, os seres humanos foram, fossem seres é, hierarquicamente superiores às outras formas de,
4: de vida. Na verdade, é um termo muito importante do, do campo da historiografia, da ciência. Porque, por exemplo, Sarah Bartman mesmo, ela foi animalizada. Ela foi considerada um animal não humano no contexto lá das pesquisas que aconteciam. E foi descrita, uma mulher negra foi descrita como um animal na monografia de zoologia. O termo, ele é muito importante a se pensar essa questão histórica da ciência, né? Mas... Uh, eu, e ele é, ele é importante, assim, ele é usual, ele, ele é semântico, a gente entende o que está querendo dizer. Mas em termos éticos mais profundos, tem esse debate, né? Que, será que animalizar e tornar inferior é, é essa discussão? Quer dizer, os animais são inferiores? Por que são? Por que são considerados? No meu entendimento, não, né? eles têm a capacidade de uh, sentir... Prazer, dor, alegria, felicidade, incômodo. Eles sentem do mesmo jeito que a gente. Então, são sencientes e, e merecem esse, respeito nesse sentido, né? É, mas é bom a gente discutir isso mesmo, eu acho bom.
1: E aí, dadas essas discussões, eu lembrei de uma frase que um amigo meu falou em alguma disciplina que a gente estava discutindo essas questões de raça. E ele falou assim, a mulher negra é o outro do outro. Só que eu acabei de perguntar para ele aqui de quem era essa frase, né? Porque eu me lembrava dele falando isso, porque ele falou muito bem colocado no contexto dessa discussão. E aí essa frase é de Grada Quilomba que traz isso, né? Porque quando a gente associa aqui, é, pensando assim, partindo desse pressuposto, que é o outro do outro, o que seria esse outro do outro? Seria uma sobreposição, seria uma exclusão né, do que é o foco principal e aí a gente tem esses estudos aí, por exemplo, no livro que eu, eu tive o um, um contato em uma numa da disciplina, de CTSA, que é os botões Napoleão, que ele traz, acho que são 17 moléculas que mudaram a história da humanidade. E aí, no, acho que no capítulo 11, trata sobre a pílula anticoncepcional. E aí a gente sabe que esses estudos é, científicos sobre métodos contraceptivos, foram primeiro experimentados em mulheres negras, né? O que a ele trouxe muito bem colocado, de que era a fim de controlar a população e fazer com que essas mulheres negras não se reproduzissem. Assim como foram feitos os estudos, as primeiras cirurgias lá nessas mesmas mulheres negras, a fim de esterilizar elas, né? Para poder não fazer essa, não sei, não sei se eu posso falar isso, passar esse gene no caso entre essa questão da rietalax, que é, digamos assim, a fonte de pesquisa dessa tese. E aí eu queria saber de você, Ayane, é, o porquê de estudar as células rila, que são provenientes da Lax? Então, é, Paloma, na verdade, eu estava no meu mestrado
4: estudando etnobotânica <risos> para educação em, em biologia, né? E no contexto de uma disciplina da minha querida orientadora, Rosileia Maravilhosa, te amo, <risos> ela, passou um, um, ela comentou sobre o, o livro da Rebecca Scott e falou sobre a história durante a aula. E nesse mesmo dia, eu estava lá na facédia, eu desci, fui na livraria, achei o livro, comprei, comecei a ler assim freneticamente e começava a me emocionar falei, gente, que história, eu preciso estudar isso aqui. Então, eu ainda estava no contexto do mestrado e já sabia, mudando completamente o que eu tinha iniciado meus estudos lá né, da graduação e do mestrado, para buscar entender. E, e, na verdade, o meu desejo inicial era fazer com que essa história chegasse na sala de aula, porque eu senti o seguinte, nossa, eu nunca ouvi falar dessa mulher na minha formação. Eu nunca ouvi falar em, em contexto algum sobre essa história e como é que a gente estuda biologia celular, como é que a gente estuda tudo isso na escola, na, na universidade, pensava, nem pensava na escola tanto, pensava principalmente na minha formação enquanto bióloga, né? E, inclusive, poderia ter acesso às células rila porque elas estão aí em quase todos os laboratórios do mundo, né? Inclusive, estagiei na Fiocruz, então certamente me deparei com essas células e não sabia quem era a mulher por trás disso. E aí eu ficava muito instigada, eu queria entender essa história melhor do ponto de vista histórico. Né? Foi o que eu fiz, inclusive, um pouco na tese ao debater os processos de autorização de raça, de gênero de classe que ela estava submetida discutir isso mais profundamente em termos éticos, né? Qual é a base disso? E é, o que era a cereja do bolo é trazer isso para a sala de aula. E foi o que a gente fez, né? Desenvolveu alguns princípios de planejar sequências didáticas, desenvolver o que que a gente fez, né? Colaborativamente desenvolveu esses princípios de, de ensino para trabalhar o caso dela no contexto do ensino médio, quer dizer, fazer o que eu não tive olha, isso aqui a gente precisa levar para a escola. Inclusive, no meu pós-doutorado, a gente investigou os livros didáticos, porque eu sempre tive assim, nossa... É, eu sempre falei muito, de modo muito irresponsável, né? ah, não vejo isso nos livros didáticos. Só que eu nunca vi nenhum estudo que apontasse isso. Então, agora eu vou estudar isso. E a gente viu que realmente é raro demais. E quando tem pouquíssimas vezes, das cinco vezes que eu consegui identificar em muitas coleções que eu fiz no, no, no Nacional do Didático de 2018, todas as coleções, né, 10 coleções, 30 livros, a gente identificar cinco citações do caso e com pouca discussão histórica e ética, daqui né, que é o que, bom, é o que é importante trazer também do caso, não é? É o que, no meu entendimento, vai formar as pessoas, olha, essa daqui é o tipo de ciência que se produz, e a gente quer uma ciência diferente, a gente quer um modo é, distinto. E também para as e os estudantes entenderem como esses processos opressivos se dão na sociedade e qual a relação com ciência, com ambiente, com tecnologias produzidas advindas disso. Então, esse movimento.
0: Já entrando nessa questão de sala de aula, né, de ensino de biologia ensino de ciências, né? Ora, eu sou professor de biologia, sou professora de biologia, tô lá ensinando no ensino médio, no fundamental ciências e quero usar o caso de Rita Alex depois desse podcast. O que é que eu devo fazer, professora Como fazer isso?
2: Não e, e complementando, complementando aqui para para fazer um, um combo tá? É, como, é que, como é que você percebe também, falar um pouco pra gente, até antes assim da gente pensar em como fazer, como é que você traz, né? Como é que durante as suas pesquisas você tem percebido a importância do estudo da ética, né, é, Para as questões da ciência e principalmente para a gente que vai educar em ciências, né? né como é que você tem pensado essas discussões sobre ética, sobre bioética no ensino de ciências e, e como um princípio para poder é, humanizar esse ensino de ciências ou não?
4: Há uma infinidade de modos de trazer o caso, né, de Henrietta para a sala de aula. É... Os meios principais, no meu entendimento, é por é meio do debate explícito sobre a história da ciência. Que é. Muita gente fala assim, ah, como é que eu vou trazer a História da Ciência para a minha sala de aula? Pronto, o caso de Henrietta é um meio uh, potente de trazer a História da Ciência para a sala de aula, né? Então, ah, aí eu acho que a pergunta da professora e do professor que está lá na sala de aula é sempre assim. O que que eu vou associar isso, né? Com que conteúdo, com que tema curricular eu vou articular o caso de Henrietta. Há uma infinidade também de temas curriculares que se pode trabalhar. No caso, no, no caso da minha tese, a gente optou por discutir mitose e câncer, né? Porque é um tema associado, inclusive, ao câncer de colo de útero que a Henrietta foi acometida. Mas poderia-se falar sobre virologia ao discutir, por exemplo, o HPV, então, há uma infinidade de, de coisas, que, de temas curriculares que podem ser é, abordados. A vantagem é que se ensina uma biologia real, né? se ensina sobre biologia, não só a biologia, por exemplo, não só a citologia, mas se ensina como se chegou à citologia, até porque a biologia celular como a gente conhece hoje e como a gente ensina hoje em sala de aula, só existe por conta da sala de aula. Então, é até incoerente, no meu entendimento, não ensinar sobre isso, ao se pensar a, a história da ciência, e assim enquanto um campo do conhecimento. Uma perspectiva que eu acho que tem que também a gente ter, levar em consideração é a perspectiva dialógica sobre o caso, né? Porque na, na minha experiência, por exemplo, do ensino a partir da, do caso do Henrietta, apareciam ah, falas de estudantes muito ligados a operações outras, que eles sofriam relacionados a raça, gênero e classe. Então, a perspectiva dialógica ela é muito importante, porque a gente usa o caso como ponto de partida para pensar situações outras da realidade uh, contextual e da história do tempo presente. É para isso, inclusive, que a gente usa a história do tempo passado, né, no ensino da, das ciências biológicas. Então, a perspectiva dialógica, analítica sobre o caso, trazendo a, poss a possibilidade de circulação de ideias diferentes. Uh, sobre o caso. Por exemplo, uma coisa que é importante falar aqui, há muito uh, essa ideia de que ah, professora, mas, nossa, veja quanta coisa surgiu das células Rila, não, não tem como a gente não ter feito isso. A ciência fez certo ao usar as células de enredo. Imagina se não fosse essas células, o que seria da ciência? A gente nem estaria falando da ciência desse modo. Coisas desse tipo surgem. E isso é importante. Eu não estou dizendo que essa fala... Tá, deve ser excluída do debate. Né? Que o problema não é o avanço da ciência. O problema é o modo como se constrói esse avanço. Então, é algo mais profundo. Ao se pensar, outra coisa que surge, será que se a Henrietta soubesse, ela iria consentir que é algo, inclusive, que, que a Rebecca Scott discute com a família, né? que a família fala, certamente, ela era uma pessoa boa, ela gostava de ajudar todo mundo e tal. Então, é um modo de pensar as vias de produção do conhecimento científico. É nesse sentido. E não é desmerecer os avanços, mas pensar os avanços é, que são produzidos, mas também em, em, em razão de quê. E aí a gente está falando do que eu já comentei anteriormente, que é a dignidade da pessoa humana. né É um assunto que gera uma perspectiva que não é disciplinar. Então, o caso de Henrietta na sala de aula, ele tem perspectiva interdisciplinar, porque o próprio caso ele é complexo ele tem vários campos para serem discutidos, né? Tanto das próprias lógicas da questão do câncer, do, do HPV, das mutações, enfim, quando do ponto de vista uh, sócio-histórico, ético. Então, na, na nossa tese, a gente usou muito filosofia moral, ética consequencialista. A gente usou elementos de outras áreas para poder discutir um, o mesmo caso, né? Então, é a gente está falando de uma biologia que não é fragmentada, né? de uma biologia ampla, de, de uma biologia real, como eu gosto de falar. E isso gera um reconhecimento, é, na verdade, isso é potencial para gerar o um reconhecimento da complexidade da sociedade em relação à ciência, tecnologia e ambiente. Então, é a história de uma das relações CTSA, né? ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, a história de Nietzsche, ela é potencial para demonstrar também essas relações. É, mais ampla, né? E, ao se pensar a organização do ensino, a gente não vai falar só de conceito. O foco não é o conceito, Então, a gente vai falar de procedimento, a gente vai falar de atitude, de norma, de modo de agir socialmente, de ética. É, os estudantes, eles vão ter essa, essa possibilidade de, de refletir sobre suas ações, e aí tem a ver com a, com a pergunta de, de Roberta, né? Com a importância da ética na ciência e para a formação dessas pessoas. Quando você começa a refletir, isso vários estudos mostram, estudos empíricos também, em sala de aula, e a própria tese da gente me demonstrou, e ao refletir sobre esses casos controversos, sobre esses casos problemáticos do ponto de vista ético, os estudantes tendem a se colocar como seres sociais que têm interferência na, na própria sociedade, que têm uma ação, mesmo por omissão, na sociedade. É, ao analisar casos como esse, os estudantes começam a identificar, pelo menos com muitos estudos empíricos que mostram isso, a nossa tese também demonstra, começam a identificar que, olha, o que eu faço tem interferência na sociedade. E aí a gente tem uma biologia aliada aos direitos humanos né? e também dos animais não humanos. Uma biologia humanizada tem esse papel na formação ética do sujeito.
0: E aí, para a gente encerrar nossa discussão de hoje, tem uma música que o nome é Parasite Eve. Paloma, fala um pouco aí o que é essa música, de quem é a música e o contexto dela.
1: Bom, essa música é Parasite Eve, ela é da banda Rhythmia The Horizon. Que é uma banda de rock, e aí eles lançaram essa música nesse ano de 2020, no meio desse contexto da pandemia, onde a gente tem uma situação totalmente inédita, não é? Nesse ano, no caso, e essa música é relacionada ao jogo aí de 98, porque o vocalista, o Oliver, ele jogou, não é? E achou interessante abordar isso na, na letra da música, que tem o mesmo nome do jogo. E também essa música se insere no contexto em que a gente tem movimento, Black Lives Matters, que defende e apoia a causa de pessoas pretas reivindicando seus direitos, o direito a viver, né? E essa música retrata muito isso. Tem um trecho aqui dela que fala assim, Você pode fechar as janelas, trancar as portas sim, mas você não pode mais lavar essa merda das suas mãos. Quando todos os ações do rei e todos os amigos do rei não sabe o que fazer com os patógenos. Então, ele relaciona essa música com o jogo, né, que fala ali do parasita, da, da, da célula mitocondrial e também da questão da violência que essas, que os corpos negros sofrem. E é uma música bem interessante, assim, se você for, for parar para analisar. Aí, em a questão dessa dinâmica que esses assuntos podem ser abordados. Quanto nos jogos, como a gente discutiu no episódio passado e fica aí, o gancho, para quem quiser ouvir e saber mais sobre essas discussões, como eles são abordados em filmes, em séries, em livros, então são temas bastante pertinentes e que esse fazer de conteúdo e ou é tão importante que a gente está aqui fazendo o Farmei para quem quiser ter mais contato com essa cultura.
0: E é isso, né? nesse episódio a gente conversou sobre o caso Henrietta Lex fazendo aí relações com o jogo Parasite Eve. Quem diria né? que esse jogo iria dar pano para manga para a gente fazer essa relação com o caso real de uso de células para pesquisa científica sem consentimento e, e todas as questões éticas, morais e de humanidade que envolvem esse tema. Né, quando eu joguei Parasite Eve, lá nos vídeos de 2001, 2002, eu, nem, eu não imaginava, na verdade eu nem sabia... Que existia a Estela Gila, não estudei isso Pelo menos eu não lembro Na escola é, Não conhecia Henrietta Leck E hoje a gente viu a potencialidade De usar um gancho do roteiro do jogo para trazer esse tema tão importante Para a sala de aula de ciências Que é o caso de Henrietta Leck Muito obrigado a todos vocês Que ficaram aqui com a gente até agora é, Muito obrigado mais uma vez A Yanni, por ajudar a gente Aqui nessa conversa a trazer o caso de Henrietta Alex foi muito importante para a gente fazer essas relações com o jogo, com o filme. E você aí que está escutando a gente, não curtiu a nossa página? tá lá, arroba GeekPlay, curta a nossa página. Comente o post deste episódio, diga lá se gostou, se não gostou, coloque sua crítica, o seu comentário, alguma coisa que a gente não falou aqui. Vamos continuar discutindo isso pelas próximas semanas e recomende. Recomende esse episódio, esse podcast para um amigo, uma amiga, seus professores, né? e vamos difundir nosso podcast sobre jogos, direitos humanos e educação científica. E lembrando que nós não teremos episódio no mês de janeiro, porque nós estaremos de férias. Então, esse episódio aqui, a gente está encerrando com chave de ouro nossa primeira temporada do Farmei. Olha aí. Hoje é um season finale do Farmei Podcast, encerrando com chave de ouro nessa discussão aqui super importante. E também lembrar do Museu Afetivo dos Games. Dalmo pode falar um pouco mais pra gente aí do Museu Afetivo dos Games, o que é, onde tá.
2: Claro, com certeza. Então, o Museu Afetivo dos Games é um projeto que ele surge também como iniciativa nossa, da Geek Play, mas com parceria na Universidade Federal do Paraná, que é onde eu trabalho, um projeto Ciência e Arte no Fibra. O Museu Afetivo dos Games é um, é um projeto de agrupamento de memórias, memórias e, e construções coletivas. É um site, mas também é uma página no, no Instagram. Então, arroba Museu Afetivo dos Games. Esse Museu Afetivo dos Games vai, é composto, ele já está pela data que a gente está lançando o episódio, ele foi lançado no último dia 4, no último dia... 4 de dezembro no Sarau Ciência e Arte, sexto Sarau Ciência e Arte da UFR sob a coordenação da professora Camila Silveira o Sarau Ciência e Arte é também um projeto né, é relacionado a um projeto de extensão aqui da universidade abriu esse espaço para o lançamento no que, que consiste o Museu Afetivo dos Games é um repositório de memórias então tem uma imagem essa imagem ela é uma imagem sobre um jogo, um console, um momento que foi marcante para você. E um fragmento de texto contando para gente o porquê que esse jogo construiu aquela memória afetiva. Porquê que aquele, o coração fica quentinho quando você ouve falar sobre determinado jogo. É importante a, a dimensão da construção coletiva. Manda para gente... A, a, a memória do jogo utilizando o hashtag museu afetivo dos games ou então trazendo para gente no no privado né do, do Instagram ou então pelo a, é, geekplay, não é né, isso que é o nosso nosso e-mail manda para gente essas memórias porque quanto mais pessoas forem mandando as memórias, mais a gente vai construindo né, o nosso site, mais a gente vai construindo um espaço de, de, de colaboração. Né? Então, é, é muito interessante a gente navegar pelas memórias e ver como é que os jogos eles estão presentes na vida da gente. E a gente só tem um, um, um podcast sobre jogos, educação científica e direitos humanos, porque a gente está partindo do princípio que os jogos nos marcam. É, e a gente sempre faz coisas que muitas vezes é, a, aprendemos é, no espaço dos jogos na cultura dos jogos e, co e como que elas marcam a gente conta lá pra, pra gente e, e é isso
0: Ayanne, palavras finais para o nosso episódio. Qual a mensagem você deixa nesse encerramento de, de temporada no Parmeio?
4: Gente, eu queria agradecer a oportunidade mais uma vez estar com essas pessoas aqui incríveis, dialógicas. É uma oportunidade sempre falar do caso de Enrita para que isso não aconteça mais, né? pensando na educação para nunca mais aí dos direitos humanos. Então, é uma oportunidade de tornar visível aquilo que historicamente foi apagado pelo epistemicídio, pelo racismo, pelo sexismo, pela opressão de classe. Então é isso, eu acho que esse projeto maravilhoso tem que continuar. Eu ouço muito o podcast de vocês, então é isso, vamos mostrar para todo mundo aí. Continuem, que ano que vem a partir de fevereiro, né? Tem mais?
2: Isso aí. Isso mesmo. É que
4: sim, que em
3: janeiro a gente tem que descansar, que esse ano foi pesado, né? Beleza. E pessoal, ó, mas fiquem atentos, não deixem de acompanhar aí o, o Farmeia aí com a gente, porque lá no finalzinho de fevereiro, né, os nossos episódios são uma vez por mês, né, e no finalzinho de fevereiro deve estar a gente vai estar lançando um episódio com o Marcelo Vasconcelos, é... Ele faz pesquisas nesse campo de divulgação científica, de desenvolvimento de jogos e trata também dessas relações da humanização. É, fez diversas palestras aí agora nesse meio online relacionado a Fiocruz. Então não deixem de acompanhar que o Marcelo Fazconcelos Vai estar aqui com a gente em fevereiro no nosso primeiro episódio de 2021 Para começar com o pé direito E vamos seguir aí juntos nessa, nessa caminhada E fiquem bem, fiquem em casa Não vamos sair não, que a pandemia não acabou
0: Epa Netone, agora?
3: Passamos por 2020 e que venha 2021 Com cenários melhores e com mais farmê e com mais... Também Eu...